0: You are listening to Alexan Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Kasih kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih dan anugerah yang sungguh nyata bagi hidup kami. Kembali malam hari ini Tuhan berkenan mengumpulkan kami di dalam persekutuan alumni Kristen Jakarta. Setelah dua tahun ini kami boleh onsite pertama kalinya. Kami juga bersyukur ketika Tuhan berkarya di tengah-tengah pandemi Di tengah-tengah segala keterbatasan Tetapi firmanmu sungguh tidak terbatas Dan karena itulah kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Dan kami kembali bersyukur baik kami yang hadir on site Maupun sahabat-sahabat rekan-rekan kami yang ada di Youtube Tuhan berkati agar persekutuan kami malam hari ini Kembali boleh disegarkan baik melalui kebenaran firmanmu Setiap wawasan dan pada akhirnya kami mohon ya Tuhan Tolonglah kami agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu malam ini Amin Silakan duduk Shalom Selamat malam teman-teman yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita hari ini pertama kalinya secara onsite ya, sama-sama kita boleh bersekutu. Tempat masih terbatas tetapi bersyukur sebenarnya kenapa tadi disuruh maju karena yang daftar katanya 100. Nah, ada beberapa yang masih kosong. Nah, ini uh, berharap nanti yang telat tidak malu ke depan ya. Nah, baik teman-teman uh, yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang juga Online di rumah di tempat masing-masing. Hari ini kita akan bicara tentang sotriologi doktrin keselamatan. Semua agama punya konsep keselamatan, ya. Nah, karena itu nanti teman-teman di dalam kekristenan sendiri bagaimana pandangan tentang keselamatan. Nah, itu yang kita coba mau bahas sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya. Uh, kalau sambil jalan nanti ada pertanyaan yang kalian rasa mau ditanyakan silahkan Saya tidak janji jawab semua ya Apa yang abang bisa abang jawab Kalau tidak ya Karena tidak saya bukan Tuhan ya Ini orang suka nanya Kenapa dia dipilih kenapa dia enggak Lo yang milih bukan saya kok kamu repot ke saya gitu ya Banyak kita tuh kepo ya Itulah manusia ya Bukan berarti Tuhan tidak mau kita tahu Tetapi seringkali Alkitab memberitahu sejauh yang Allah mau kita tahu Bukan semua yang kita mau tahu Saya ulangi ya nah, Ini bukan berarti jangan nanya nanti Bang Alex jawabnya begitu Selesai deh <guruh> Alkitab memberitahukan kepada kita Seberapa yang kita perlu tahu Bukan semua yang kita mau tahu Misalnya kalian bilang siapa bang nama istri Lot, siapa nama istri Lot kalian cari bolak-balik nggak ada namanya. Yang kita tahu namanya cuma nyolot, nyonyolot, ya makanya <laughs> jangan nyolot kalau nanya. Ya, kalau benar-benar kalian merasa saya bergumul dengan hal ini silahkan. Ya, nah hari ini sudah bisa slide ya, oh, bisa, oke. Okay. Kita bicara soteriologi dalam bahasa Yunani kata soter itu artinya selamat ya keselamatan. Nah kalau ditanya doktrin itu apa Doktrin itu secara sederhana adalah kesimpulan pengajaran kitab suci Jadi misalnya dari kitab kejadian Apa sih yang dibicarakan tentang keselamatan, keluaran, imamat, bilangan Terus sampai wahyu lalu para teolog menyimpulkan Nah itu namanya doktrin oke? Okay? Jadi sumber utamanya apa Kitab suci Gak bisa kita bicara doktrin terlepas dari kitab suci Tetapi dalam kitab suci ini bilang begini Kita sekarang bicara apa yang disampaikan dalam kitab suci Orang Kristen dalam Alkitab Bagi teman-teman alumni Saya pikir jangan terlalu berpikir doktrin itu berat begini Poinnya semua kita punya doktrin Sadar atau tidak Kamu pasti pegang sesuatu doktrin Dalam pengertian apa yang kamu pahami Dan menariknya Doktrin itu nyata dalam hidupmu Saya kasih contoh Kalau kamu merasa keselamatan bisa hilang Itu doktrin yang kamu terima ya Maka kamu akan takut Ih, Nanti hilang, nanti hilang, nanti hilang Nah aplikasi hidupnya Mungkin kamu akan dibayang-bayangi ketakutan Kehilangan keselamatan Nah itu yang saya katakan Kenapa perlu belajar doktrin Karena sebenarnya sadar atau tidak Doktrin itu menyatu dengan kehidupan. Jadi kalau ada yang bilang nggak oh, usahlah belajar doktrin, yang penting hidup kita baik-baik. Pertanyaannya, bagaimana mau hidup baik-baik? Kalau doktrin yang kamu pahami nggak tepat, nanti dalam perjalanan saya jelasin sebentar ya tentang beberapa pemahaman yang kurang tepat. Ya, nah ini buku yang baik kalau kalian alumni tentunya mulai bisa nabung ya karena buku-buku teologi itu mahal. Jangan pikir yang butuh teologi cuma para teolog ya. Teman-teman juga yang tertarik, yang ingin mendalami kekristenan dari sejarah, dari uh, pembelajaran Kita bisa lihat ini salah satu buku yang saya rekomen ya Ini sudah edisi ketiga Salah satu buku yang jadi standar di banyak sekolah teologi Ini tebelnya kayak bantal ya <tuh> <tuh>. Nah, judulnya Systematic Theology Ditulis oleh Bapak Wayne Grudem Lalu muridnya Wayne Grudem bikin yang lebih tipis Karena Weinbergum tulis sekitar hampir 2000 halaman, muridnya ah kecilin deh jadi 700 halaman. Nah, tetap aja masih bantal ya. Nah, akhirnya anaknya, anaknya bilang, "Wah, masih tebal banget." Anaknya bikin cuma sekitar 100 halaman, ringkasan buku bapaknya. Dan itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini ya. Saya gak tahu masih ada kali kalau kalian cari di Tokopedia, nyelip-nyelip di toko buku mana ya. Ini udah sarinya sari. Di ser, di pers, pers, udah sari saja. Ya, itu semua halimatnya kayak wow begitu ya. Dan itu diterjemahkan cukup baik saya pikir oleh uh, uh, Metanoia. Ya. Nah salah satu buku yang lain juga yang sederhana adalah buku ini. Ditulis oleh R.C. Sproul. miliki ya, kesempatan untuk kalian juga bertumbuh terus ya karena biasanya begini loh, di tengah dunia alumni orang juga akan nanya apa sih yang kamu percaya gimana sih pandangan Kristen tentang keselamatan, gimana sih pandangan Kristen tentang dunia orang mati nah itu kan mau tidak mau kita harus punya jawaban yang tentunya seiring dengan pertumbuhan kita dan terkait dengan apa yang firman Tuhan sampaikan nah rata-rata buku seperti ini namanya buku Teologia sistematika Karena akan membahas seperti ini Biasanya ada sistem ya Mulai dari Alkitab Kenapa? Karena memang Alkitab dasarnya ya Begitu Alkitab dibuang hancur ke kristenan Karena dari mana kamu tahu Yesus mengasihimu? The Bible tells me so Dari mana tahu ada surga dan neraka? The Bible tells me so Makanya dalam buku-buku seperti ini Pembahasan pertama selalu doktrin Alkitab Lalu ini biasanya tujuh doktrin dasar ya Sampai akhir zaman. Nah, ini kita perlu tahu. Nah, teman-teman tentunya kalian bukan orang yang baru, apalagi beberapa di sini saya lihat mantan pengurus atau mantannya pengurus. <tipis, Tipis bedanya ya. Maksudnya kalian yang pernah juga mungkin mengundang abang atau pembicara yang lain untuk datang bicarakan doktrin sotriologi. Karena ini di mahasiswa ini wajib hukumnya ya. Kalau kalian ikut PMKJ juga Ada, ya. Nah, kalau ikut PMKJ rutin, nggak bolong-bolong, dua tahun kalian pelajari setuju doktrin dasar ini, keulang tiap dua tahun, ya. Jadi kalau kalian e, ikutin pembinaan cukup e, menolong. Apa isunya? Saya mau mulai dengan ini ya. Apa isunya? Karena sebenarnya juga pengurus minta bang tolong bahas beberapa pandangan, lalu kemudian beberapa konsep. Tapi saya mau ajak kita bahas alkitabnya dulu. Karena begini. Ada isu yang terjadi dengan pandangan tentang keselamatan Yang paling sering didiskusikan adalah Apakah keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah atau ada usaha kita Nah disitu menjadi hal yang menarik didiskusikan Karena di dalam kekristenan sendiri ada perbedaan-perbedaan kecil Ya Perbedaan-perbedaan berkaitan dengan bagaimana keselamatan itu Apakah itu anugerah berarti ala 100% Atau ada bagian manusia Kalau ada bagian manusia, manusianya berapa persen Nah itu diskusi yang cukup menarik Dan di dalam beberapa denominasi kita harus akui Bahwa ini memang menjadi perdebatan Tapi bagaimana kita menyikapinya Saya pikir mari kita belajar kitab suci Kita kembali ke Alkitab ya Jadi bukan kata pendeta aku saja Tetapi mari belajar apa kata firman Tuhan Nah karena itu saya mungkin mau soroti isu itu saja malam hari ini Dari sisi yang lain nanti kita akan coba lihat dalam diskusi ya Nah karena itu saya ajak kita lihat in, uh, kitab Roma Roma pasal 3 ayat 23 sampai 28 Dan nanti Roma 6 Ayat 23 ini ayat hafalan ya Abang sudah tulis semua ayatnya ada di depan Kalau kalian mau lihat langsung Sekalian tes mata ya Masih bagus nggak kacamatamu? matamu silahkan Saya baca 23 Yang pria baca 24 Yang perempuan nanti baca 25 Gantian lagi ya Pokoknya kalau ada ayatnya saya Yang pria dulu ya lah kami dicipta lebih dulu ya, bagi nanti perempuan ya. Oke. Okay. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini semua yang berdosa ya kita baca Satu dua ya Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Wah ini saya rindu sudah lama loh baca bergantian kini ya Di zoom gimana baca gantian Kadang-kadang <gantan> kita kejar-kejaran ya Nah ayat-ayat ini secara, secara menyeluruh mengajarkan kepada kita Karena Paulus lagi bicara kepada jemaat di Roma Orang-orang yang punya konsep perjanjian lama Dan di dalam perjanjian lama sebenarnya mereka merasa bahwa Tuhan pilih mereka Karena mereka spesial sebagai orang Yahudi Maka Paulus di dalam kitab Roma berusaha memberikan argumentasi Makanya perhatikan Roma pasal 1 Semua orang non-Yahudi berdosa Masuk Roma pasal 2 Karena waktu baca surat itu mungkin orang non-Yahudi pikir Wah memang kami bangsa lain berdosa Tetapi masuk Roma pasal 2 Paulus bilang lagi yang Yahudi juga berdosa Makanya Roma pasal 3 Ayat terkenal Semua berdosa Baik Yahudi maupun non-Yahudi Kalau begitu keselamatan bagaimana memahaminya Berarti keselamatan adalah Karena anugerah Allah Itulah yang tadi Paulus jelaskan Keselamatan bukan perbuatan baik kita Ini sebenarnya anak TK juga ngerti Begitu kamu merasa ada bagian yang kamu kontribusikan bagi keselamatan Maka siapa juru selamatnya? Ya kamu dong Saya selamat karena saya rajin kasih persembahan ke gereja Berarti kamu juru selamatnya Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik Makanya kalau selamat dengan perbuatan baik nggak mungkin Nah Lebih dalam lagi kita masuk ya. Bahwa kekristenan melihat secara sederhana iman kristen mengingatkan kita bahwa masalah mendasar kita bukanlah moral. Bukan kurang baik, kurang uh, terdidik, bukan itu. Namun spiritual. Bukan hanya karena hidup kita tidak bermoral, tapi hidup yang bermoral saja tidak cukup menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan. Dan disinilah saya pikir keselamatan menjadi hal yang penting Yang hanya bisa diberikan oleh Allah Karena manusia sudah mati di dalam dosa Karena itu karya keselamatan adalah anugerah Allah semata Bukan karena perbuatan baik kita Ada yang bilang tapi masa sih anugerah Allah gratis bang gratis Mesti bayar nggak? Begitu kamu bayar sesuatu, misalnya ya Abang kasih nih, ini hp saya nih Saya kasih misalnya, ini misalnya ya Jangan sampai beneran ya, cuman ini Saya kasih ke kak Bebet Bebet, ini hadiah ya Bebet mesti bayar nggak Ini namanya hadiah Ini hadiah buat Bebet Mesti bayar gak kak Bebet? Enggak, kalau kak Bebet bilang, aduh bang Saya bayar deh, bayarnya 5, 5 ribu deh, 5 ribu deh Masih bisa dibilang hadiahnya? nggak bisa Dibilangnya beli barang murah. Murah banget gitu. Hampir gua dibeli lima ribu. Begitu ada kontribusi kita. Maka sebenarnya bukan lagi anugrah. Karena anugrah tidak berbicara kontribusi kita. Tetapi sepenuhnya anugrah alam. Makanya tidak ada dua juruselamat. Bukan Yesus dan kamu. Hanya Yesus. Makanya para reformator. Di masa itu meresponi dengan ungkapan solah, Hanya. Karena pada waktu itu seolah-olah jurus selamatnya banyak Mereka mengatakan no fide hanya karena iman sola gracia hanya karena anugerah Dan ini berdasarkan apa? Apakah ini sekedar pemikirannya Calvin Luther opung-opung kita itu? No Ini yang mereka pelajari dari kitab suci Ketika sejarah gereja mencatat bahwa budaya begitu kuat Masuk ke dalam pemahaman dan kemudian bergereja begitu rupa Maka kemudian diingatkan bahwa hanya anugerah Allah Hanya iman Hanya Kristus Jadi kita diselamatkan oleh anugerah bukan karena perbuatan baik kita Ini bukan hal yang baru sebenarnya Tapi perlu digemakan lagi Karena seolah-olah kita merasa kita contribute something Ada yang bilang, "Bang, di Jakarta pipis saja bayar, mana ada gratis," gitu ya. Kosa keselamatan gratis, gratis. Tuhan bilang gratis, masa kamu mau beli? Dan kamu nggak akan pernah bisa beli, kalaupun kamu bisa beli, nggak akan pernah bisa beli. Nah, ini ayat yang kita sudah baca tadi ya. Sebab upah dosa ialah maut. Saya memilih ayat ini, kalian bisa lihat strukturnya sebenarnya menarik ya. Karena di dalam ayat ini kita belajar Injil kasih karunia Allah. Injil itu adalah kabar sukacita Besok saya akan uh, khotbahkan itu di hut perkantas ya Lebih jauh tentang uh, Injil itu Kadang-kadang untuk mengerti berita sukacita Kita perlu tahu dulu ya Apa berita dukacita terbesar Berita dukacita terbesar bukan covid teman-teman ya kadang-kadang kita pikir the real pandemic is covid sebenarnya begini kan semua orang begini covid itu melanda banyak tempat tapi nggak semua kena benar kan ada yang belum kena kan jangan sampai ya jadi kalau kalian perhatikan dosa yang kita lihat di dalam Alkitab ini sebenarnya pandemi yang sesungguhnya karena semua kena tanpa kecuali sin is actually the real pandemic Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Karena itu upah dosa Ialah maut Dosa digambarkan Kalau kalian ingat How do you spell sin? S-I-N Aku yang paling utama Di dalam dosa manusia merasa dirinya yang paling utama Apapun ada di spektrum mana kamu Inilah gambaran manusia di dalam dosa yang sebenarnya dosa itu membelenggu Nah kalau bicara dosa yang membelenggu seperti ini Ini mengingatkan kita betapa mengerikannya dosa yang menyusup perlahan-lahan Kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan terjadinya memang pelan-pelan Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan Jarang orang langsung jatuh ke dalam dosa besar Pasti karena dia buka celah dikit-dikit Makanya hati-hati Dalam dosa manusia kehilangan rasa hormat Kehilangan hormat kepada diri sendiri Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Siapa sih yang gak tahu merokok, merusak kesehatan Tapi kok dilakukan Kadang-kadang saya pikir juga gimana Mau coba jadi Tuhan nggak satu hari aja Kita tukar tempat Kita kadang bikin repot Tuhan ya Doanya Tuhan Minta kesehatan rokok jalan terus Gimana juga nolongnya Banyak orang bicara tentang Iman tetapi sebenarnya menyangkali Apa yang dia percaya Manusia kehilangan kemampuan Berkata jujur, kemampuan memberi Karena dosa itu egois sekali Aku, aku, aku Boro-boro mikirin orang lain Boro-boro melayani Kemampuan untuk mengasihi berkurang, kemampuan untuk hidup kudus makanya di dalam dosa manusia mengalami ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan, upah dosa ialah mal. Tapi puji Tuhan, kadang kita baca Roma 6 ayat 23 kita cuma ingat Anya, padahal jangan lupa ya Anya ini berita duka cita, ini berita sukacitanya masih di Roma 6 juga ya. Ayat 23B Sebenarnya di dalam Roma 3 yang kita baca tadi Teman-teman sudah lihat ya Roma 3 juga begitu Ayat 23 berita dukacita Dua empatnya Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan gratis Cuma-cuma Karena penembusan dalam Kristus Yesus Jadi inilah penebusan kita di dalam Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita dan janji bagi kemenangan kita. Perhatikan baik-baik salib ini yang dipakai jadi simbol gereja adalah satu-satunya jalan keselamatan. Salib memberikan tujuan baru ingat. Dosa tujuannya maut Salib memberikan tujuan yang baru Yaitu hidup yang kekal Itulah yang kita baca Roma 6 ayat 23 Teman-teman PKK Jangan cuma hafal 23A Roma 6 ayat 23A Apa dosa? Ya Allah maut ya Terus kau bilang sama adik kelompok kecilmu Dia sedih sekali Kak gak ada jalan keluarnya Ada Ada kata te Tetapi Mana yang penting Di depan tetapi apa di belakang Kalau ada kata tetapi, yang penting gimana? Depannya apa belakangnya? Tergantung kalimatnya. Ini belakangnya ya. Dia cantik, pintar, kaya, tapi sudah meninggal. <laughs> Dengerin belakangnya ya. Betul, manusia di dalam dosa, upahnya mau, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sin is our problem, but the solution comes from God. Dosa itu masalah kita Tapi solusinya dari Allah Karena itulah kekristenan disebut Injil Karena semua agama mengajarkan Lakukan sesuatu Untuk mengatasi dosamu Karena keselamatan yang dibicarakan oleh semua agama Adalah keselamatan dari dosa sebenarnya Bagaimana mengatasi dosa Semua bicara Usaha manusia Kontribusi manusia Menarik sekali waktu belajar tentang Injil ini Pendeta John Stott bilang begini Satu-satunya kontribusi manusia di dalam keselamatan adalah apa? Dosanya Itu kontribusi kita Satu-satunya Berarti sebenarnya bukan kontribusi Karena itulah konsekuensi dari dosa kita harusnya maut Nah saya pilih terjemahan ini ya Coba kita baca sama-sama ini terjemahan BIMK ya Bahasa Indonesia masa kini Yuk kita baca sama-sama Satu dua ya Sebab kematian adalah upah dari dosa Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Yesus Tuhan kita Adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan Cuma-cuma Dimana ini diberikan Nah Paulus menggambarkan itu di dalam Roma 3 tadi Abang enggak ulangi nanti kita lihat sama-sama di dalam Roma 3 tadi. Sebenarnya Paulus sedang menggambarkan apa yang terjadi di kayu salib. Mungkin kalau kalian dulu masih mahasiswa tahunnya Yesus mati kayu salib nanti tetapi Roma 3 ini memberikan gambaran apa yang terjadi. Perhatikan ada 3 istilah penting yang kita baca tadi, kalian bisa lihat warnanya yang saya sudah buat di situ ya. Ada istilah dibenarkan, ada istilah penebusan, ada istilah jalan pendamaian Menarik sekali Rasul Paulus ini seorang yang sangat luas wawasannya Dia menggunakan tiga istilah dari tiga bidang yang berbeda Pertama teman-teman yang hukum, uh, sorry yang ekonomi Mungkin ngerti ya ini istilah penebusan pada masa itu adalah istilah perdagangan. Kalau saya tebus sesuatu maka sesuatu itu jadi punya punya saya, itu ya. Yang terjadi di salib itu adalah penebusan. Allah menjadikan kita kembali miliknya. Lalu Paulus juga pakai istilah jalan pendamaian Ini sebenarnya istilah agama karena ini istilah perjanjian lama. Kalau kalian lihat dalam kitab keluaran Waktu Tuhan suruh Musa buat tabut Terus Tuhan bilang gini Di dalam tabut itu nanti ditaruh Loh batu sama tongkatnya Musa kan Lalu Tuhan bilang begini nggak boleh dilihat nggak boleh disentuh Pasti mati Loh terus gimana dong Akhirnya Tuhan bilang gini Bikin tutupnya Nah namanya itu tutup pendamaian Tutup pendamaian ini bahasa Yunaninya hilasterion Hilasterion itu Menjadi istilah yang dipinjam Paulus Yesus itu menjadi tutup Pendamaian supaya kita Boleh mengalami Perdamaian dengan Allah Makanya dia adalah jalan pendamaian Jesus is our helisterion Kalau Nah ini saya ingat dulu Ibu rohani saya kasih ilustrasi gini ya Kalau Tuhan Langsung lihat kita Alex berdosa Ini ini Alex berdosa ya Tuhan langsung lihat saya Upah dosa adalah maut Tetapi waktu kita percaya pada Kristus Nah ini Yesus ya Kita sekarang berada di dalam Kristus Waktu Allah melihat kita Kenapa kita tidak dihukum? Karena Allah melihat Kristus Dialah jalan pendamaian Tutup pendamaian Karena kalau lihat langsung Pasti mati Wah salib itu Di kayu salib terjadi jalan pendamaian Yang tadinya seteru sekarang Menjadi milik anak Allah Perhatikan lagi Dia pakai istilah Teman-teman hukum ada di sini ya Istilah bidang hukum Pembenaran Kalau dinyatakan benar Maka orang itu benar Begitu di pengadilan Kalau kalian perhatikan Semua ini adalah istilah aktif yang dilakukan oleh Allah. Dia yang menjadi penebus. Kita gimana? Ada kontribusi? Gak ada. Kita ditebus. Allah adalah Allah yang mendamaikan. Kita gimana? Kita nggak bisa mendamaikan diri kita. Makanya perhatikan dalam tiga. Istilah ini Semua yang aktif subjeknya Kita itu cuma dikenai Tindakan Dan terakhir pembenaran Pembenaran itu juga adalah Allah yang membenarkan Kitanya sih berdosa Tapi Allah membenarkan kita di dalam dia Nah menarik sekali Dengan demikian Tiga istilah ini Tiga-tiganya bicara inisiatif siapa Inisiatifnya Allah Makanya seorang teolog bernama James Montgomery Boyce Dia bikin segitiga keselamatan Nah teman-teman bisa pelajari ya Dia mengatakan eh, lihat ini Allah Ini Yesus Ini kita orang Kristen Allah Yesus kepada Allah Yesus mendamaikan kita dengan Allah Allah Kepada orang Kristen Karena Yesus mendamaikan maka Allah Membenarkan kita Yesus kepada orang Kristen Terjadi Penebusan eh, Menarik ya cara dia menggambarkan Supaya kita bisa mengerti ayat yang kita baca tadi Intinya Adakah Adakah Panah dari sini Ke tempat lain Tidak ini semua dikenai panah terkena ke dia gitu ya Itu menunjukkan bahwa inilah karya Allah yang luar biasa. Kalau mau slide saya, saya sudah kasih sama pengurus ya. Kalau mau baca pelan-pelan garis penebusan, garis pendamaian, garis pembenaran. Lihat kesimpulannya saja. Yuk kita baca sama-sama. Satu dua yang. Itu sebabnya dalam hal keselamatan dibenarkan di hadapan Allah. Manusia berdosa hanya dapat melakukan satu hal saja. Datang kepada Yesus dengan seluruh catatan hidup kita yang berdosa Dan menaruh iman kepadanya Yesus yang memiliki catatan hidup yang sempurna Makanya kita diselamatkan karena apa? Karena kita percaya Percaya itu beriman Iman kepada Yesus yang sanggup menyelamatkan kita Kita tidak beriman pada diri kita Kalau kita beriman pada diri kita berarti engkau juru selamatnya Tetapi engkau menaruh imanmu Makanya lihat logika berpikirnya Lihat ya Langsung Paulus tutup dengan ayat 27 dan 28 Saya harap kalian bisa ngerti ya penjelasannya ya Ini kan saya ikutin alur berpikirnya Paulus ya Jika demikian kata Paulus Apakah dasarnya untuk bermegah kalau kamu selamat apa dasarnya weh aku baik loh we aku diselamatkan kalau betul kita selamat karena perbuatan baik surga tempat paling sombong orang sombong-sombongan Kenapa lu masuk sini biasa kemarin ngasih persembahan banyak sama PKJ Oh lu masuk situ Oh gua lebih besar lagigue kasih rumah oh, gitu ya lu di surga kapling berapa Kalau kita masuk surga karena perbuatan baik kita Karena jasa kita Surga itu tempat yang nggak menyenangkan Apa dasarnya untuk bermegah? tidak ada Berdasarkan apa Perbuatan tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Karena dia percaya pada Kristus Dan bukan karena melakukan hukum Taurat Di dalam kitab Efesus, Paulus melanjutkan Kalau kita lihat lagi kalimatnya menarik Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh atau melalui iman harusnya cukup titik di situ ya. Ini kayak mamak-mamak lagi marahi anaknya. Kamu pernah dimarahin mamamu? Gak cukup sekali ngomong kan? Itulah mamak-mamak neging. Hih. kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Iya Paulus. Itu itu tetapi pemberian Allah. Iya Paulus sudah tahu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Cukup Paulus sudah ngerti. Jangan ada yang memegahkan diri. Kayak dia tekanin. Nah, awas lu, awas lu. Sombong lu, sombong lu. Jangan ada yang memegahkan diri. Salvation is not a reward for the righteous. Bukan karena kamu benar makanya kamu diselamatkan. Tetapi kamu justru dibenarkan. Supaya atau diselamatkan supaya kamu hidup benar. But a gift for the guilty. Kita yang berdosa berdosa. Kita diselamatkan Nah kepercayaan lain nah Kita lihat sebentar ya Kepercayaan lain itu percaya pada kemampuan diri Melakukan sesuatu untuk keselamatan Sementara di dalam kekristenan Kita percaya pada Apa yang dilakukan Yesus buat kita Makanya unik ya Kenapa kamu selamat? Karena saya percaya Apa yang dia lakukan itu Menyelamatkan saya Timothy Keller pakai istilah begini ya Agama-agama bilang, earn your life. Secular society says, create your life. But Jesus, he gave his life, exchange his life for hours. Keselamatan kita terima dari Allah dengan cuma-cuma gratis, tapi bukan gratisan. Ada ayah kasih anaknya Ulang tahun 21 tahun Dia kasih mobil paling mewah Apalah itu Sebutkan Roll Royce Harga 30 miliar Anaknya dikasih itu seneng lah Papa saya mesti bayar berapa nih Enggak hadiah Serius pak serius Ini kuncinya nak Papa kasih kamu gratis Betul gratis betul Siapa yang bayar harganya Bapaknya, keselamatan kita gratis, tetapi itu bukan gratisan, karena untuk membayar harga keselamatan Allah mengaruniakan anaknya. Salvation is free, but it's not cheap because Jesus paid for it in the cost of His life. Keselamatan sangat mahal harganya, tapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Karena itu kita mesti ingat Apakah orang Kristen bicara perbuatan baik? Ya Dimana letak perbuatan baik buat kita? Perbuatan baik bukan syarat supaya selamat Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik Tetapi kita diselamatkan justru untuk berbuat baik Salvation always produces words But words never produce salvation Karena itu arahnya begini ya Anugrah Allah itu Membawa kita Melakukan pekerjaan yang baik Nah teman-teman ini iman kita Kekristenan bicara anugrah Bicara hukuman dosa Banyak yang nonton Korea Orang Kristen Lama-lama jadinya konsepnya Bukan Kristen ya Kadang-kadang saya lihat ya Ada juga yang ngomong gitu Awas loh nanti karma Banyak yang nonton drakor ya Orang-orang yang mengerti karma atau punya konsep karma itu karena konsep keselamatannya berdasarkan world view-nya, khususnya agama-agama yang seperti itu itu mengerti world view-nya itu dunia itu sirkular. Jadi begini, yang mati nanti lahir lagi reinkarnasi, makanya mereka percaya reinkarnasi hidup itu muter, nggak ada akhirnya, jadi cuma muter aja. nanti di sini kamu baik, ke depan kamu lebih baik. Kamu jahat, kamu jadi turun kasta dan seterusnya. Jadi mereka ngertinya seperti itu. Nah, apa konsep kejahatan dalam dunia yang sirkular itu namanya karma. Makanya kekristenan tidak kenal karma. Kita nggak kenal karma. Karena karma itu adalah konsep dunia yang sirkular. Agama-agama seperti Buddhism, Hinduism yang percaya reinkarnasi drama Korea mereka bicara karma kita Kristen bicara dosa karena hidup kita dalam kekristenan di Alkitab mulai di satu titik bergerak maju dan harus berakhir dan setiap orang memberi pertanggungjawaban ada penghakiman karena itu dosa ada upahnya Karma nggak ada upahnya itu karena kamu baik nanti jadi lebih baik cuman muter-muter aja jadi hati-hati kamu Kristen konsepmu Karma nggak papalah nanti aku reinkarnasi hebat Lu siapa? Lu derakor banget gitu ya Nah bagaimana pandangan-pandangan selama ini? Dari konsep seperti ini di dalam kekristenan juga terjadi beberapa pandangan-pandangan yang berbeda Salah satu yang paling besar di dalam sejarah waktu bicara tentang hal ini adalah sebenarnya tentang terkait reformasi Saya tidak menyebut langsung kepada gereja katoliknya, tetapi konsep keselamatan yang melihat bahwa ada pengaruh manusia. Jadi ada pengaruh dari manusia ya. Jadi misalnya mereka yang percaya manusia punya andil dalam keselamatan. Makanya beberapa pandangan itu uh, ya intinya begitulah ya. Siapa yang menyelamatkan Allah atau manusia Ataukah Allah menyelamatkan karena Allah tahu Dia bakal percaya Nah kalau seperti itu kan bisa begini ya Jadi Allah tahu nih Wah ini Kak Bebet bakal percaya Kan Allah maha tahu Maka berdasarkan pengetahuan Allah itulah Allah memilih Kak Bebet Kalau begitu apakah berarti Masih bisa kita sebut Seperti Allah adalah Inisiator keselamatan Nah itu perdebatannya seringkali di situ. Kamu ada di gereja seperti apa? Kamu mesti coba tahu juga. Karena beberapa gereja mungkin mengkaitkan hal ini dengan konsep keseharian. Rajin kasih persembahan loh. Kalau enggak nanti kamu masuk neraka. Wah itu <gif> yang begitu-begitu ngeri ya. Jadi dia mengkaitkan apa yang kita lakukan bisa membeli surga. Masih ingat kasus Yang terjadi di gereja Roma Katolik Dengan surat penghapusan dosa Kalau saya membeli Saya berkontribusi Bahkan saya bisa beliin orang lain Untuk penghapusan dosanya Nah karena itu para reformator Saya bicara mulai dari reformator Karena mungkin sebagian besar kalian ada dalam gereja-gereja reformasi Mulai memikirkan Sehingga di abad 17-18 Beberapa konsep seperti ini muncul Bagaimana urutan keselamatan Urutan itu namanya ordo Keselamatan bahasa latin salutis Jadi urutan keselamatan Apa yang terjadi lebih dulu Maka inilah yang kemudian dipikirkan oleh bapak-bapak gereja Para reformator waktu itu Salah satunya membuat ordo salutis ini ya Mulai dari Allah memilih Allah memanggil Sebenarnya apa tujuannya Mereka hanya ingin menegaskan bahwa Allah berinisiatif Melawan pandangan yang berkata bahwa ada inisiatif manusia. Mungkin kalian tahu juga dalam gereja-gereja aliran reformasi ada konsep tulip Tulip itu bukan bunga Tapi singkatan dari total depravity Lalu kemudian unconditional election Limited atonement Lalu irresistible grace dan perseverance of the saints Apa konsep ini? Konsepnya juga sekali lagi bicara bagaimana keselamatan itu terjadi Apakah manusia itu? Nah, perdebatannya waktu itu dengan satu tokoh namanya Arminius. Kalau ini Arminius itu punya pandangan manusia itu dalam dosa cuma tidur, jadi bukan mati. Kalau orang tidur dalam dalam dosa, jadi dosa itu cuma bikin kita tidur aja, nggak sadar. Maka kalau dia sorry, kalau dia masalahnya tidur. Kalau dia masalahnya tidur Cukup dibangunkan Tapi kalau konsep Alkitab Manusia dalam dosa mati Kalau mati Apa yang harus terjadi Bangkit, nah pertanyaannya Siapa yang bisa bangkitin diri sendiri Apa kamu punya tombol on off Gak ada kan Nah karena itulah Ketika para reformator ini Melawan pandangan Arminius Pandangan Arminian namanya mereka menyusun konsep tulip ini intinya sama seperti yang saya jelaskan manusia dalam dosa mati Allah yang berinisiatif bukan inisiatif manusia karena manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri jadi memang pandangannya itu ini ya Arminian dan ini biasanya disebut orang-orang Calvinis tapi itu diwakili para reformator ya nanti lah ya. Uh, lihat istilahnya aja biar kalian paham ya Arminius mengatakan sinergistik Jadi kita punya sinergi dalam keselamatan Sementara Calvin mengatakan monergistik Semata-mata mono Satu arah Allah Nah ini konsepnya dari situ tuh Pakai Alkitab sama-sama karena di mengatakan di Alkitab ada kok bilang kamu yang tidur gitu dalam dosa ya. Nah itu menarik dalam sejarah akhirnya kalian mesti membacalah perdebatannya. Saya tidak terlalu e, pengen kita masuk ke situ makanya saya mulai dengan Alkitab ya supaya kalian paham. Nah belakangan para teolog yang lebih belakang itu memberikan gambaran seperti ini sudah tidak populer Ordo Salutis ya. Karena ordo itu kayak tangga tadi ya, mereka mengatakan ini lebih bersifat simultan, makanya dia pakai istilah the process of salvation. Buku-buku teologi yang terakhir poinnya ini. Nah, jadi di sini malaikat maut datang, bang sampai besok. Thank you. Nah, disinilah teman-teman kita bisa paham ya. Bahwa ternyata uh, ya keselamatan kita itu yang kita sebut dengan sederhana di dalam Kristus Banyak juga latar belakangnya perdebatannya Tapi kiranya malam hari ini waktu kita lihat ayat-ayat yang indah itu Disitulah kita melihat sungguh ini anugerah Allah Kalau saya boleh selamat makanya tadi lagu yang Kak Bebet pilih ya Itu pertanyaan And can it be that I should gain an interest in my savior's blood. Kok bisa saya diselamatkan? Kok bisa saya dapat keuntungan dari salib Kristus? Dia terus bertanya kalau lagu modernnya itu ya why have you chosen me? Lagu itu pertanyaan mulu ya, nggak ada jawabannya, Pak. Pernah enggak nyanyi lagu itu sampai habis? Why have you chosen me out of millions Your child to be You know all the wrong that I've done But how could you pardon me Forgive my iniquity To save me this Jesus your son But how kok bisa aku diselamatkan Ya tapi referennya dia jawab sendiri <laughs> Oh Lord help me be What you want me to be Jadi memang orang yang takjub dengan keselamatan akan bersyukur Kenapa terjadi perbedaan Secara umum saya kasih gambarannya ya Kita ada dalam gereja yang berbagai denominasi Jangan berantem Sebaiknya kita sama-sama pelajari Alkitab Kenapa kamu beda? Beda dengan saya, saya beda dengan kamu Maka kita belajar sama-sama merendahkan diri Termasuk dalam konsep keselamatan Sebenarnya gereja itu ada dua ya Hati-hati melebelkan Dua, satu gereja yang benar Dan satu gereja yang sesat atau bidat Apa bedanya bidat sama bodat? Bodat mirip manusia Tapi bukan Bidat juga begitu Mirip Kayak kebenaran Tapi bukan Makanya Gereja Jelas ini sesat Dari mana? Kalau dia tidak menerima pengakuan iman rasuli Itu kita mengkategorikan gereja yang sesat Makanya masuk Yehova Ya Gereja-gereja Mormon Kenapa? Dia lihat Yesus bukan Allah Tetapi gereja yang benar itu percaya Yesus Allah Menerima pengakuan iman rasuli Nah dari gereja yang benar ini Kita-kita ini terbagi dua Satu yang sehat Satu yang kurang sehat Nah sebenarnya sampai sekarang ini kita berantem soal ini ya Gerejaku dong lebih sehat Gerejaku lebih sehat gak nah, gerejamu Apa itu gerejamu? Kurang roh kudus Ah, itu berantemnya di kalangan ini ya gereja sehat uh, gereja benar ya yang satu bilang kau yang nggak sehat apa itu gerejamu uh, kurang roh kudus Daripada gerejamu kebanyakan roh kudusnya <risas> ah, jadi kita berantem berantem yang nggak penting-penting begitu ya nah di sini saya pikir kita mesti menyadari ketika ada perbedaan mungkin karena ada tradisi denominasi yang kemudian kita harus duduk diam sama-sama bersyukur di persekutuan mahasiswa Kita bisa belajar sama-sama Saya bisa belajar, oh gerejamu pandangannya mandangannya gitu ya Oh kalau gereja saya mandangannya begini Nah jadi ini wawasan yang abang berikan Nanti dalam tanya jawab kita bisa lihat aplikasinya Karena aplikasinya adalah Kalau kita sudah diselamatkan bagaimana hidup kita Kalau Tuhan tidak menghukum kita Bagaimana kita meresponinya Saya sudah dikasih mobil Apa tadi? Rolls Royce 30M Papa ini gratis Yes kata papanya ini gratis Oke okay, papa saya mau tabrak-tabrak Mobil ini Kira-kira itu orang yang ngerti Bersyukur? Enggak ya Maka dari titik inilah mari persembahkan hidup kita Termasuk hidup teman-teman para alumni Yang sudah diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan Saya berhenti sampai sini kita akan masuk tanya jawab Silahkan Kak Bebet
1: Ya teman-teman uh, di slide sudah ada dia ini 14 pertanyaan. Mungkin karena keterbatasan waktu kita ada berhubung 20 menit di sini untuk tanya jawab. Aku akan coba memilih beberapa pertanyaan dan mungkin menjadikan uh, satu ya yang klasifikasinya atau kira-kira baiknya -kira serupa gitu ya. Nah, ini Bang yang pertama. Dia uh, bertanya mengenai mungkin yang sifatnya uh, tadi karena Bang Alex bilang enggak ada kontribusi kita gitu. hanya percaya. Nah, ada dua orang yang menanyakan, "Nom, apakah sebenarnya tindakan beriman
0: juga termasuk kontribusi
1: kita atau beriman
0: Nah ini memang perdebatan menarik ya Apakah iman termasuk kontribusi Saya nggak mau masuk ke perdebatannya Saya pribadi lebih setuju monergistik ya Dalam pengertian begini Saya kasih contoh lah um, Masih ingat peristiwa Lazarus mati? Lalu Yesus datang kan? Waktu Yesus datang terus Yesus bilang gini kan sama Lazarus ya uh, Lazarus keluar Teman-teman ingat ya peristiwa itu ya Wujituan itu bukan di tanah Batak ya. Kalau tanah Batak mesti jelas marganya. Lazarus mana yang keluar? Kalau nggak semua nama Lazarus keluar dia ya. Lazarus si Manungkalit kau yang keluar. Waktu dibilang Lazarus keluar, pikirkan apa yang harus terjadi pada Lazarus. Pertama kali apa yang harus terjadi? Karena dia lagi mati, eh sedang mati. Lagi -lagi. Ya, misal kalau dia mati terus kita bilang Lazarus keluar. Lazarus keluar, Lazarus keluar, keluar. dengar kan dia? Kalau dia mati, dia nggak dengar Maka apa yang harus terjadi sebelum dia dengar? Hidupkan. Hidupkan dulu Dia bangkit dulu Nah pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Lazarus? Bukan Lazarus Bukan Lazarus pastinya Maka ada kuasa Allah yang bekerja Dan kuasa Allah yang bekerja itu membuat Lazarus hidup Bisa dengar baru keluar Kalau kita bilang Lazarus bisa dengar dan keluar itulah kontribusi dia, itulah iman dia. Bagi saya dia bisa beriman pun siapa yang hidupkan? Pasti bukan dia. Maka saya tetap melihat bahwa iman itu anugerah Allah. Kamu bisa angkat tangan di KKR ya. Aku dong, aku mau percaya Yesus. Siapa yang mau, biasa pembicara gitu ya. Siapa yang mau terima Yesus pertama kalinya. Terus kau bilang, Tuhan, nih aku kontribusi. Nih ya, tanganku keangkatkan Tuhan. Berarti itu kontribusiku. Tapi saya mau tanya, sampai kamu bisa dengar firman. Bukankah rohanimu mati dalam dosa? Siapa yang bangkitkan kamu sehingga waktu KKR itu kamu dengar firman. Kamu bisa nangis, kamu bisa respon. Kamu percaya pada karya 2000 tahun yang lalu. Ada yang mati buat kamu di sana. Kamu meresponi Yang kamu bilang itu iman Itu pun terjadi hanya karena Allah yang lebih dahulu Membangkitkan kerohanian Kita yang mati Nah jadi kalau saya sih Lihatnya itu Pak Beber
1: Iya. pertanyaan berikutnya Ini agak reflektif dan Cukah sedikit ya Ada yang bertanya Seringkali aku meradukan Ada merasa hamba yeah. Mungkin ini personal Tapi ada juga punya orang-orang ini Adakah solusi yang bisa lakukan Yang serupa juga kan Saat saya jatuh lagi ke dalam mm. dosa
0: Teman-teman saya coba jelaskan dengan konsep dulu. Pertama, keselamatan itu dipilih oleh Allah, anugerah Allah, sifatnya kekal karena itu Allah tidak ada edisi revisi. Misalnya hari ini selamatkan Bebet besok, eh sorry Bebet bukan kamu kemarin, maaf aku Allah salah gitu ya. Nah itu dari responnya Kak Bebet sebenarnya kalau ditanya, lalu respon kita bagaimana bang? Tetap saya melihat bahwa respon kita pun ada dalam anugerah Allah Nah perhatikan begini Karena Allah inisiator keselamatan Maka keselamatan tidak bisa hilang Karena keselamatan tidak bisa hilang Maka status diselamatkan itu kekal Tapi gimana bang kalau dia pindah agama Nanti ada yang nanya begitu saya lihat ya Nanti gimana Poin saya adalah begini Pahami dulu bahwa keselamatan itu kekal dari Allah dan diberikan kepada kita yang beriman kepada Kristus. Nah, menariknya begini. Ketika kita berelasi dengan Allah, status kita adalah anak Allah. Tetapi di dalam keseharian kita manusia yang masih mungkin jatuh dalam dosa. Karena Tuhan berjanji nanti kalau kita ketemu Dia pada akhir zamanlah baru kita disempurnakan. Jadi kehidupan setelah percaya masih mungkin jatuh dalam dosa? Masih. Kalau jatuh dalam dosa, pertanyaannya keselamatannya hilangkah? Ingat konsep tadi. Enggak. Yang hilang itu, yang rusak itu relasinya. Keselamatan tidak hilang, statusnya tetap. Tetapi kenapa kamu mengalami perasaan-perasaan seperti itu? Itu karena... Relasinya rusak Contoh Papa mamamu tinggal sama kamu di rumah Kamu anak mereka Waktu kamu pecahkan vas bunga kesayangan mama Apakah kamu berhenti jadi anak? Statusnya tidak berubah Yang rusak apa? Relasinya Mama bangun pagi kau pura-pura bangun siang ya Aduh jangan sampai ketemu mama ini ya Lu vas bunga itu dia lebih sayang dari aku gitu ya mungkin dari situlah kau takut. Apa jalan keluar? Jalan keluarnya bukan perbaiki status. Kau datang ke pengacara, tolong bikinkan lagi aku uh, akta ya, aku anak mama. Enggak. Karena yang rusak relasi, maka perbaiki dengan perbaiki relasi. Makanya di dalam gereja sampai hari ini di gerejamu, di gereja di banyak gereja ada pengakuan dosa. Dari konsep ibadah kita Ada pengakuan dosa Itu membuat kita sadar bahwa kita belum sempurna Meskipun sudah selamat Berarti masih mungkin jatuh dalam dosa Kalau jatuh dalam dosa Statusnya tidak berubah Tidak bisa berubah Yang rusak adalah relasinya Maka waktu kita mengaku dosa Kita sedang memperbaiki relasi dengan Tuhan Nah itu konsepnya ya Lalu bagaimana saya kok merasa Makanya teman-teman Hiduplah dipimpin firman Tuhan Jangan dipimpin oleh perasaan Karena perasaan kita bukan kebenaran Orang Kristen sejati bukan dipimpin oleh perasaan Aduh aku rasa Tuhan jauh dari aku eh? Tuhan bukan layang-layang Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat Emangnya Tuhan ditarik-tarik Kalau saya tarik dekat dia jadi dekat Tuhan selalu dekat Tapi aku nggak rasa bang Masalahnya bukan di Tuhan, di perasaanmu Makanya pegang firman Tuhan Kalau firman Tuhan beda dengan perasaan saya Yang mana yang kau percaya? Firman Tuhan Makanya hidup kita firmanmu itu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku Biarlah teman-temanku kamu dipimpin oleh firman Tapi bagaimana menghilangkan perasaan itu? Seringkali kita harus melewati situasi yang sulit ya Apalagi kalau kamu lagi banyak pergumulan Kehilangan orang yang dikasihi Itu perasaan-perasaan macam-macam muncul tuh Tapi makanya jangan tinggalkan saat teduh Dan ingat komunitas menjadi cara Tuhan juga menguatkan iman kita Nah itu konsep hidup dalam keselamatan Statusnya tidak hilang Yang rusak adalah relasinya Karena itu perbaiki relasinya
1: Sepertinya banyak yang di posisi ini pertanyaannya Mungkin ada rasa takut ketika datang lagi, rasa hmm. terintimidasi dengan kehambaran relasi itu. Mungkin bang Alex punya uh, bisa sharing gitu ya, hal-hal hmm. yang bisa lebih praktis yang bisa dilakukan untuk kita alumni yang ada di situasi
0: yang serupa. Wah ini bukan cuma alumni semuanya ya, alumni biasa dalam arti saya bukan bilang uh, karena ada yang ada staff yang bertanya kepada saya beberapa hari ini. Bagaimana memaintain relasi yang indah dengan Tuhan bang? Ini staff yang nanya Masih staff yang muda ya Dalam arti saya juga bilang sama dia Dek saya juga bergumul Dalam arti perjalanan dengan Tuhan itu sebuah keindahan tapi juga pergumulan Maka eh, dia bilang kadang-kadang saya sulit menikmati disiplin rohani Nah saya bilang sama dia Ingat jangan takut sama kerutinan Yang kita takuti sebenarnya rutinitas Banyak hal rutin kok kita lakukan Makan rutin gak? Ya rutin kan? Masa ada yang takut makan? Makanan yang takut sama kau <guluh> Lebih baik rutin ya Napas-napas itu rutin ya Nah jadi memang pertanyaannya begini Ketika kita menjalani kerutinan Lalu kemudian mungkin jatuh dalam dosa Sebagai alumni di pekerjaan Atau mungkin dalam kehidupan keseharian Gimana saya tetap bisa maintain kesegaran itu e, Kalau saya sih pikir Maknai lagi hidupmu Makanya kebaktian persekutuan seperti ini Kalau mungkin juga kamu agak sulit sendiri Kamu pergi retret dengan temenmu Ambil waktu setengah hari Kalau nggak bisa retret Pergi uh, apa berdiam diri Untuk memang uh, nikmati Nikmati hadirat Tuhan ya Itu Gimana ya ngomongnya ya Itu kesannya kelise ya Tapi banyak alumni yang berhenti melakukan itu Karena rasanya kok Saya merasa berdosa, terintimidasi, padahal bagi saya gini, ada yang bilang gini ya, ini siswa waktu itu, males saya saat teduh bang, saya nggak saya dapat apa-apa, jadi apa yang kau lakukan, ya, saya berhenti saat teduh, kau saat teduh aja nggak dapat apa-apa apalagi berhenti, nangkep ya, makanya bagi saya, saya kasih nasihat sama staff muda ini, dek, lakukan aja yang memang harus kita lakukan Sebagai disiplin, disiplin itu beda sama kewajiban. Kekristenan bukan masalah kewajiban. Satedu itu bukan kewajiban. Kewajiban itu dipaksa dari luar. Kau nggak lakukan neraka, kau nggak. Saat itu disiplin harus lahir dari dalam. Makanya saya bilang sama adik kelompok kecil saya, kalau kamu nggak satedu, siapa yang rugi? Kamu atau Tuhan? Ya aku sih bang, ya udahlah satedu lagi. Jadi kadang-kadang kita perlu memaknai hal-hal yang sederhana yang kita lakukan dan tidak ada jalan lain. Kembali sama Tuhan Ini juga bagi kehidupan rumah tangga ya Beberapa alumni juga mulai ada masalah dalam rumah tangga Saya bilang masih doa sama-sama nggak Masih baca Alkitab sama-sama nggak Itulah bang sibuk banget Udah ada anak, udah ada apa Tapi ya itu yang terjadi ketika rutinitas menggerus Tidak ada lagi kekuatan rohani Karena semua disiplin juga ditiadakan Atau di, di kesampingkan Itu jadi masalah sih KBB Jadi keselamatan yang
1: tidak bisa hidup. jadi excuse untuk jadi tidak
0: disiplin gitu. Justru kita lebih rindu karena kita tahu kita diselamatkan, kita mau kenal Tuhan harusnya gairahnya makin terus ya berkobar. Ya, pertanyaan selanjutnya ya. Ini um, ada yang bertanya, bagaimana Hmm, kalau saya sih sederhananya yang pertama ya, kamu mesti punya konsep yang kuat dulu. Jadi jangan juga sibuk pelajari konsep orang lain gitu. <laughs> jadi ada dulu yang gitu, bang. Saya pengen tahu nih gereja ini sesatnya di mana, bang. Saya pengen tahu kesesatannya. Lama-lama kau jadi sesat karena yang dia fokusin meng. Jadi kalau demikian maka kalau saya ingatkan kamu harus makin dalam dalam imanmu, dalam keyakinan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Sesudah itu, hidup bersahabat. Saya pakai istilah bersahabat karena begini. Jangan jadikan orang itu teman debat. Ketemu dia cuman mau bersaksi, pokoknya pengen dia. Kalau dia nggak dengerin saya, ah sorry maaf nanti makan siang aku nggak ajak kamu. Jadi bagi saya persahabatan yang tulus menjadi jalan untuk kita menyampaikan berita Injil. Tapi jangan dibalik. Saya cuma mau nyampein berita Injil dan kalau dia tidak... mau mau dengar maka saya memusuhi dia atau segala macam bagi saya kita jadi nggak tulus dan ingat bersaksi itu bukan satu kali lalu selesai dan mungkin hidupmu akan berbicara lebih kuat your life speaks louder than your words kadang-kadang kita juga terbatas ya apalagi kalau itu atasan kita kita mau ngomong apa Yesus Tuhan dan Juruselamat keluar kalau besok gitu ya tapi bagaimana saya menghidupi Yesus Tuhan dan Juruselamat dan Dia akan lihat itu Nah, kita nggak tahu dengan cara Tuhan ya dia akan lihat itu tapi poinnya adalah jadilah sahabat bagi semua orang di Alkitab ternyata ada ya ada kalimat bahwa kita harus disukai orang lain dalam arti begini ya bukan berarti karena itu kita jadi kompromi tidak nanti lihat di Kolose itu ya ada masalah hendaklah perkataanmu penuh dengan garam maksudnya tidak hambar nah di situ berarti ada kesaksian yang menyenangkan bagi orang lain. Nah kamu perlu berjuang juga Kalau memang karena kita bersaksi dia terus mengucilkan kita Ya itu udah urusan lain Tapi pertanyaannya apakah kamu telah jadi sahabat yang bisa juga memberkati orang lain Sehingga imanmu seperti terpancar ya. Itu bukan dua hal Hari ini saya mau PI oh, Besok saya mau kerja aja Besok saya mau kerja hari ini nggak ada PI-PI uh, Tapi itu menyatu dengan hidupmu Karena injil itu ada dalam kehidupan saudara Oke,
1: Mungkin ada dua penanyaan Ini yang pertama eh, hampir terlewat tapi ternyata ada banyak yang nge-like Mengapa sulit menikmati atau memahami anugerah keseluruhanan Dari seseorang yang memiliki penyakit mental seperti depresi
0: Keselamatan Allah berikan bagi semua orang Tua, muda, miskin, kaya Berarti juga yang punya penyakit, nggak punya penyakit Jadi sebenarnya Uh, disinilah di sinilah saya pikir juga ada ada orang-orang yang memang belajar konseling untuk menolong saudara-saudara kita yang punya masalah mental ya. Tapi saya juga harus ingatkan, jangan terlalu cepat melebel ini ini masalah mental karena anak sekarang semua healing-healing, kayaknya depresi banget gitu. Padahal aduh, kamu cuman biasa aja kok gitu ya sampai uh, ke Indomaret healing. Ke Indomaret dandan. Eh saya sebut merek ya, sorry. Jadi maksudnya hati-hati ya Ada hal-hal dalam hidup Yang saudara-saudara kita yang punya masalah Dengan mental disorder Maka eh, sebenarnya Saya tetap meyakini ya Bagaimana kuasa kasih Kristus Akan hadir untuk orang-orang seperti itu Jadi kalaupun dikatakan sulit Tapi bukan berarti nggak bisa Kak Kalau saya suka menghayati begitu ya Kalau orang masih bilang sulit Berarti dia masih mau berjuang Tapi kalau orang udah bilang nggak bisa Orang yang mental disorder nggak bisa mengalami kasih Allah Saya pikir nggak begitu juga Makanya bersyukur ya saya lihat beberapa pelayanan Ada sekolah minggu sekarang yang juga buka untuk adik-adik yang autis Nah tidak semua gereja punya itu Dan jangan lupa angka autisme meningkat Berarti banyak anak sekolah minggu mungkin butuh sekolah minggu Karena dia nggak bisa tenang, lari sana lari sini gitu ya Nah itu tuh saya pikir ya gereja yang sensitif Harusnya melihat orang seperti ini Juga butuh kasih Kristus Ada satu gereja yang saya kunjungi Ternyata dia ada ini ya Ada apa Untuk orang Orang bisu ya, Ada jadi sambil pendetanya ngomong Ada yang begini-begini di -begini, samping gitu ya Nah saya pikir wow Berarti tidak ada hambatan harusnya Kalau kita mau berjuang nah, Ini khususnya harus berjuang sebagai sebuah Yes. komunitas ya. Kalau ada temanmu ya saya pernah uh, mengalami lah ya adik kelompok kecil yang juga mengalami uh, masalah dengan mentalnya dan itu akhirnya kita sebagai sahabat harus mendukung. Nah, memang sampai hari ini dia bermasalah, tetapi dukungan yang yang kami pernah berikan waktu dia masih dekat dengan kita itu bagi saya juga sangat menolong dia untuk punya dia tahu bahwa dia punya saudara saudara saya kadang-kadang kalau posting apa di Facebook dia masih nge like ya padahal saya tahu nih ini adik kelompok filsaf ini bermasalah dia sudah ditinggal istrinya sudah dicap gila sebenarnya tapi saya pikir buat anugerah Allah tetap ada untuk dia. Oke jadi dari tadi kita dengarkan dari Bung Altes pentingnya
1: punya Bagaimana saya tahu apakah saya diselamatkan atau tidak?
0: Keyakinan keselamatan itu berdasarkan firman Tuhan. Maka kata bicara saya tahu dari mana, saya pikir ya kembali lagi. Kalau kamu membaca merenungkan firman, maka kamu akan makin memahami, makin tahu begitu. Saya mau tanya, bagaimana kau yakin kau anak bapak mama? Ada yang pernah mempermasalahkan KBB baru apa?
1: Tambunan.
0: Pernah dicek sama Papa Mama. Kau yakin kau baru tambunan?
1: <tik> Mirip bukan ya?
0: <tik> Mirip. Ah, berarti itu kan ada hal-hal kemiripan. Memang di dalam bukunya Bapak Arsy Prol tadi dia bilang ada orang yang memang butuh proses meyakini itu. Nah tetapi di dalam realita keseharian Hidup dekat dengan Tuhan Membaca merenungkan firman Itu makin meneguhkan kita Bahwa kita adalah anaknya Memang tidak ada hal yang instan ya Iman itu adalah sebuah perjalanan hidup Ketimbang sebuah pencapaian Jadi jalani aja Kadang-kadang kalau lagi down Aduh kadang kita suara rasa gitu Kayaknya Tuhan buang saya nih Tapi jangan tinggalkan baca Alkitab Allah tidak meninggalkan kamu Nah itu kan kita dapat keyakinan lagi Terus kita bersekutu mungkin teman kita bilang wih minggu ini Allah baik sekali sama saya. Ih kok dia rasakan aku enggak. Tapi kemudian kita juga ditolong untuk melihat Allah hadir buat dia juga hadir buat saya. Maka ya itu menarik yang KBB bilang tadi ya. Waktu lihat ih kok saya mirip ya sama Tuhan ya. Waktu lihat orang berdosa saya sedih. Waktu lihat ini berarti ya kita makin yakin nih sifat-sifat Allah ada dalam kehidupan kita. Tapi memang yang paling meyakinkan kamu anaknya itu kan secara hukum ya. Makanya ada akte lahirmu? Anak. Tambunan. <laughs> ya? <Anak. laughs> Oke, okay. jadi itu teman-teman ya. Tetap meyakini kita adalah anak Allah karena firmannya. Dan kalaupun kamu belum bisa yakin sekarang, bukan berarti uh, tidak mungkin yakin. Tapi jalani aja. ya. Bagi saya itu sebuah proses yang di dalamnya Tuhan sedang membentuk kita untuk makin kuat, makin yakin di dalam Tuhan.
1: Oke, jadi tanya jawab kita sampai di sini, teman-teman. Uh, mungkin kalau memang ada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di sini, belum sempat kita jawab, bisa mengajukannya mungkin langsung ke bang Alex. Boleh. DMIG ya. boleh. Terima kasih kalau memang itu pertanyaan yang sangat memberisakan, kayak gitu ya. Oke, aku memberikan kabar mungkin ada teman-teman tertutup dan tertutup yang
0: lain. Iya, teman-teman. Kekristenan adalah berita anugerah Injil keselamatan Dan karena ini Injil keselamatan ini berita sukacita Maka kita yang mengalami kiranya kita juga membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita Bahwa bukan kamu yang sanggup mendamaikan dirimu dengan Allah Tetapi Allah di dalam Kristus yang sudah datang mendamaikan diri kita dengan dia Maka uh, Yesus harus jadi berita utama kita Harus jadi pusat hidup kita supaya orang juga melihat Nah mungkin itu yang jadi tantangan alumni ya Yang nggak mudah kadang-kadang sulit uh, Kita mungkin butuh sesi bagaimana bersaksi dengan baik di dunia alumni Seringkali memang tidak semuanya kata-kata ya Kadang-kadang kita pelajari konsep penginjilan Begitu sampai di dunia kerja bingung juga makainya gimana ya Tapi keseharianmu orang melihat Yesus di dalam hidupmu Jadi kiranya malam ini kita nggak cuma mikir doktrin, ngejelimet Tapi miliki kasih seperti Kristus yang mau tinggalkan surga Supaya engkau dan saya selamat Miliki kasih seperti itu untuk orang-orang yang kamu temui dalam keseharianmu. Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu setiap wawasan yang juga ada Di tengah-tengah begitu banyak pandangan tentang keselamatan baik dalam agama-agama yang lain Maupun juga perbedaan-perbedaan di dalam kekristenan tapi kami diingatkan malam hari ini Sungguh anugerah mula yang sudah membawa kami sejauh ini Dan karena itulah Tuhan tolong kami bersyukur Bisa berkata amazing grace, amazing love How can this be? Dan itu kami responi dengan hidup yang menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Bukan orang-orang yang hidup menikmati dosa. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan bahkan menceritakan tentang Yesus yang sudah menyelamatkan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kami sekali lagi bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami tutup sesi kami. Amin.